0: Vous avez peut-être été choqué quand vous avez entendu les conclusions du rapport sur euh, le comportement de la gouverneure générale Julie Payette. Vous avez peut-être aussi été choqué quand vous avez euh, appris qu'on va, que ça va nous coûter cher, même si elle est plus là. <rire> ça nous coûtait cher quand elle était là, mais ça va aussi nous coûter cher quand elle est plus là. Donc, une pension à vie, un compte de dépenses, etc., etc. Mon collègue Joseph Facal a écrit samedi une chronique où il dit que ben, le choix de Julie Payette est en fait un reflet de la personnalité même de Justin Trudeau. Je trouve que c'est un angle extrêmement intéressant. Joseph Facal est au bout de la ligne. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. C'est très intéressant le parallèle que tu fais puisque tu nous dis euh, essentiellement Julie Payette a été choisie pour une question d'image par quelqu'un, Justin Trudeau, qui est là lui-même au poste de premier ministre parce qu'il projette une belle image. <rire> disons que... Je résume euh, brièvement ta oui, chronique, non, évidemment.
1: C'est tout à fait bien résumé. Euh, disons que euh, l'image euh, de Justin euh, n'est peut-être pas euh, aussi reluisante euh, qu'elle l'était il y a quelques années, mais clairement, oui, il y a un modus operandi euh, chez lui euh, qui est essentiellement fondé sur l'image, c'est mm. toujours ça. Et euh, le cas de Julie Payette euh, l'illustre, euh, on ne peut mieux. C'est sûr, il faut admettre, c'est sûr que, euh, a priori, sur papier, euh, une femme euh, encore jeune, euh, extrêmement cultivée, astronaute, qui crève l'écran, mm. qui parle beaucoup de langues, qui incarne la science, l'aventure, c'est sûr que n'importe quel chercheur de tête, a priori, se dit. « Waouh ». Mais il faut aller au-delà des a priori et des « waouh ». Et il faut se rappeler que le méchant Stephen Harper avait jadis créé un comité de sages pour se faire conseiller dans ses euh, nominations, pour que mm. justement, on ne s'auto-pulure de bananise pas euh, euh, avec une nomination qu'on regrette. Euh, euh, et, et là, évidemment, euh, Justin, de deux choses l'une. Ou bien, il ne savait pas et donc, à ce moment-là, c'est totalement incompétent. Ou bien il savait et il a, il a passé par-dessus, et ça, c'est absolument inqualifiable. Avec oui, évidemment le résultat que mmh. tu viens d'évoquer pansement ouais. à vie et tout le tralala.
0: Et tout le tralala, mais en fait euh, tout le tralala, ça s'applique à tous les gouverneurs géné euh, généraux là. Je veux dire, Edward Cloutier a une pension à vie, euh, oui. Michael Jean a une pension à vie. Là, c'est pas c'est pas une particularité euh, de Julie Payette, ça vient avec le poste, qui, je vous le rappelle, est quand même payé pendant que les gens sont, sont ce siège-là et payé 300 000 dollars par année, alors qu'ils ils ont quasiment zéro dépense. Parce que toi et moi, si on nous dit « Demain matin, on vous donne 300 000 $», ben, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes ta nourriture, il oui. faut que tu payes ta voiture... Ces gens-là ont 300 000 par année et n'ont aucune dépense. Ils sont logés, voilà. nourris, blanchis et euh, avec un tas de petits serviteurs autour. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Tu as utilisé tout à l'heure l'expression... Euh, tu as utilisé le mot chasseur de tête. Ben, justement, un chasseur de tête aurait fait plus de diligence euh, pour vérifier les antécédents de euh, Madame Payette. Normalement, que tu sois que tu postules pour un poste de cadre dans l'entreprise privée ou dans le public, quand c'est un chasseur de tête qui te choisit, il va vérifier ce que disaient de toi tes anciens employeurs ou tes anciens employés.
1: <rire> exact. Et, et, et c'est drôle parce que Bon, on, on, on oublie évidemment euh, le, le, le règne, entre guillemets, de l'effacé David Johnston, n'est-ce pas, euh, ancien euh, chancelier de McGill, qui mm -hmm. dit bon, a fait une petite job discrète, bon, nommé par les conservateurs, mais dans le cas des libéraux fédéraux, il euh, y, y a clairement, pardonne-moi le mot, il y a clairement un pattern, parce qu'avant, <rire> c'était Michael Jean. Et oui. encore une fois, dans le cas de Madame Jean, c'était une, nomina une nomination strictement fondée sur l'image, c'est-à-dire on ne pouvait pas rêver, imaginer, souhaiter meilleure incarnation du Canada multiculturel, postmoderne et full cool que Madame Jean, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle se prenait pour une petite reine. Donc, il y a, si tu veux, d'une part la personnalité, il y a le processus, mais il y a aussi largement euh, et, 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 et c'est à, à ça que tu fais référence quand tu parles des coûts il y a mmh. l'inutilité radicale de cette fonction qui est en fait un reliquat colonial. Et moi, ce qui me sidère, Sophie, c'est oui. que, oh, ben, bien entendu, alors au, au, au Québec, l'immense majorité des gens sont pour euh, l'abolition de cette institution. Au Canada anglais, c'est plus divisé qu'on ne pourrait le croire. Hein? Les chiffres montrent qu'il n'y a pas une majorité massive pour le maintien de l'institution. Il y a quand même des gens qui se posent des questions. Mais, on est loin, loin, loin par exemple de l'Australie, qui une configuration institutionnelle similaire à la nôtre, et qui, il y a une vingtaine d'années, a fait un référendum pour se demander si on gardait ou pas cette institution. Non. Au Canada anglais, quelques voix s'interrogent, mais pour le reste, ben, on continue, on continue à payer, et nous, les Québécois, ben, qui n'avons jamais été consultés là-dedans,
0: on paye aussi. Oui, et euh, ben il faut rappeler aussi que la, la fameuse Constitution, on l'a pas signé, puis on, on vit avec depuis, <rire> depuis son rapatriement, c'était quoi, c'était 1982,
1: Joseph? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon. Ouais, effectivement, Elisabeth mais... II est toujours la chef d'État du Canada, et c est, c est, nous, nous, nous sommes d'une certaine façon dans une situation un peu néocoloniale, et le fait de vivre dans, dans, dans le confort et l'abondance ne, 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 ne devrait pas nous fermer les yeux sur la persistance euh, vraiment de cette institution euh, d'une autre époque qui ne nous apporte rien. Et en plus, n'oublie pas, une institution qui a des relais dans chacune des provinces, ça nous a valu Thibault comme lieutenant-gouverneur, n'est-ce pas, reconnu coupable de fraude en 2015, si je ne me trompe pas.
0: Oui. Alors, alors ça c'est intéressant. Moi, j'essaye de comprendre euh, quelle est la fascination que les gens peuvent avoir pour euh, la monarchie, parce que tu le démontres très bien dans ton dans ton texte. À quel point, euh, je pense, tu, tu, tu cites un constitutionnaliste ou un juriste, Monsieur Binet, euh, à quel point ce, ce serait faisable, ce serait facile, ce serait, c'est, c'est, c'est pas tout à fait euh, impensable qu'on puisse se débarrasser de cette monarchie-là. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que il y a encore des gens qui y restent attachés et ça ne peut encore une fois être qu'une question d'image. C'est euh, la princesse ceci, c'est le prince cela, c'est euh, et il ne faut pas sous-estimer non plus. Par exemple, je regarde le succès d'une série télé The comme Crown, The Crown non. sur oui, Netflix sûr. où les gens sont sont fascinés par ces gens. Euh, qui sont euh, euh, essentiellement des, des parasites. C et et c je pense que c'est Richard, dans sa chronique euh, hier ou ce matin, je me souviens plus, qui disait « c'est quand même assez incroyable qu'alors qu'on vit dans un monde où on dit euh, constamment aux gens « vous pouvez devenir ce que vous voulez, indépendamment de l'endroit où vous êtes né, indépendamment de la couleur de votre peau, indépendamment de tout ça, de tous les, les, les handicaps ou tous les obstacles qu'il peut y avoir sur votre route », et, et en même temps, on valorise des gens qui ne sont là que parce qu'ils sont le fils de ou la fille de.
1: Écoute, Sophie, je vais, je, vais, je vais te faire un aveu. Je crois même que Richard a été un peu dans le même sens. Tu me corrigeras si je me trompe. Mais je vais t'avouer que tout républicain et anti-monarchiste que je sois, j'ai adoré « The Crown ». C'est-à-dire, oui? moi-même, moi-même, euh, je 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 ouf succombe, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a une espèce de bizarre fascination pour ces gens qui sont effectivement des parasites sociaux. Alors évidemment, comment l'expliquer Écoute, je ne, suis pas, je ne suis pas psychologue, mais, mais, mais d'abord, évidemment, il y a la, la, la fascination euh, provoquée par le, le, le star-système et tout. Mais peut-être, peut-être à Saint-Seine. Peut-être qu'à une époque où tout bouge, tout change, au point où on en est voilà. plus Peut-être qu'une institution qui traverse le temps, même en prenant des rides, mais qui semble être inébranlable dans la tempête, peut-être que ça sécurise certaines personnes qui cherchent des points de repère. Maintenant, moi, je vais te dire ce qui me fascine. Si j'étais un, 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 un britannique, Bon, je considérerais évidemment la famille royale comme, euh, bon, si tu veux, ma famille royale. Même si en réalité les Windsor ont changé de nom il y a à peine 100 ans et que la famille en réalité est originaire d'Allemagne. Bon, pour un Britannique, je comprendrais. Mais pour un Canadien, et surtout dans un contexte où le Canada est de plus en plus diversifié et où tu as de plus en plus de gens qui viennent de partout à travers le monde, Mais voilà. cette espèce de relique cas fasciné vis-à-vis d'une famille royale britannique, vraiment ça me renverse. Mais, 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 de mes études, j'ai retenu l'idée que quand le comportement des gens t'apparaît irrationnel, il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions. Peut-être qu'eux ont des raisons. Il faudrait sonder ça. Mais moi, mon hypothèse, c'est l'incarnation de la stabilité à une époque où tout est bouleversé. Peut-être que ça sécurise et donc euh, euh, l'attrait s'explique par cela. Je ne sais pas.
0: Mais il y a aussi une question, si on revient au cas de, de, de Julie Payette, normalement, dans une, dans une entreprise, dans un, un organisme, si tu occupes des fonctions pendant quatre ans et que tu quittes, euh, non pas parce que, bon, tu t'en vas t'occuper de ta famille ou euh, as un ongle incarné, tu quittes parce que, tu es pointé du doigt par un rapport accablant euh, qui prouve ton incompétence et le, à quel point tu n'es pas fait pour ce poste-là ou que tu as eu des manquements à l'éthique euh, exigés par le poste, normalement, tu pars pas avec un, un parachute doré. Comment se fait-il que dans le cas de Julie Payette, elle ait le droit aux mêmes émoluments que quelqu'un qui n'est pas parti dans l'opprobre et qui n'est pas parti dans la honte et qui n'a pas été forcé de démissionner Comment ça se fait qu'il n'y a aucune entre guillemets, punition pour son comportement inacceptable?
1: Je ne peux pas euh, je ne peux pas te l'expliquer peut-être peut-être que l'hypothèse que je, que je ferais est que, tu sais ça je l'ai vécu, quand un gouvernement s'installe au pouvoir, il sait évidemment qu'il va recevoir des coups il sait qu'il a un certain capital de sympathie plus ou moins variable au départ qui lui permettra de faire quelques réformes. Et donc, mmh. tu peux pas choisir, tu peux pas faire toutes les batailles. Tu priorises <rire> quelques ouais. chantiers. Tu comprends? Mmh. Par exemple, ah ouais. François Legault dit « Moi, là, avant la pandémie, je misais tout sur l'éducation. Et, » et, et Justin Trudeau, lui, aurait voulu être le premier ministre de, je sais pas moi, l'environnement. Autrement dit, tu essaies d'apposer de, de, une certaine marque de commerce à ton gouvernement en faisant deux, trois, quatre efforts majeurs et pas plus. Et pas plus. Parce qu'après ça, tu deviens rapidement impopulaire et tu commences à préparer ta réélection. Peut-être, peut-être que les euh, cerveaux qui nous gouvernent à Ottawa savent, savent que tout ce qui entoure le gouverneur général a juste pas allure. Mais est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'on est qu veut soulever cette canne de verre? Est-ce qu'on veut ouvrir la boîte cette de, de Pandore? Pandor, mm -hmm. Voilà. Pour, pour au bout du compte, ça va rapporter combien de votes? c'est mm -hmm. toujours ça, hein? Ça va rapporter combien de votes? Et, et j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, OK, on a bien des chats à fouetter. Celui-là, il est où dans la hiérarchie des chats à fouetter? Est-ce que le Canadien moyen se lève tous les matins en pensant mmh. à Julie Payette ou à Michael Jean? Non. Et donc, non. à cause de ça ça, ça, ça perdure, même si à sa face même, c'est aberrant.
0: Oui, mais euh, tu as tout à fait raison de poser la question et c'est triste de dire que tout se résume à euh, une question électoraliste, mais en même temps, tu es lucide et c'est pour ça qu'on t'aime. Euh, tu es réaliste et tu es, es, es vrai et c'est pour ça qu'on t'aime. Par contre, quand tu dis les gens euh, ne se lèvent pas le matin en pensant à Julie Payette, non, peut-être pas, mais quand tu penses aux sous que ça nous coûte et euh, je sais plus qui du Bloc québécois la semaine dernière quand euh, l'histoire est sortie sur Julie Julie Payette a tweeté, et je me souviens plus, c'est qui, très honnêtement, a soulevé la question qui est peut-être un petit peu populiste ou peut-être un petit peu démagogue, de dire, euh, ben, c'est chacun de ces milliers de dollars euh, donnés, euh, octroyés à Julie Payette, ça, ça nous aurait acheté combien de vaccins? Bon, c'est ça, c'est un oui. peu simpliste, mais... Quand même, en période de pandémie, et, 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 la question tout se fait, pose, là. Tout à
1: fait. Bien, bien sûr que ça se pose. Bien sûr que ça se pose. Non, non, écoute, remarque, euh, je, moi, je, 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 je suis un éternel optimiste, à, à, ma, malgré les déconfitures qui s'accumulent, mais, 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 mais qui sait, peut-être qu'au moins après Julie Payette, après Michel Jean, peut-être si tu veux que l'alarme réveille va sonner à Ottawa et que, si bien entendu, bien entendu, ils n'iront jamais jusqu'à faire un vrai débat de société comme il faudrait en faire un, à tout le moins, n'est-ce pas, que on vérifie plus, qu'on encadre mieux et qu'on cesse ces, ces folies de, 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 de tu sais. Euh, oui. Mais bon.
0: Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps. Je veux euh, absolument qu'on parle de ton autre sujet de chronique, donc euh, la, la plus récente sur euh, le fait que ce, ce mythe hein, qui est entretenu constamment et qui est entretenu euh, par euh, autant les maires que les mairesse de Montréal, comme quoi Montréal serait euh, sur un territoire Mohawk non cédé. Et en veux pour preuve euh, le fait que le nouveau euh, le nouveau nommé club de football de Montréal dans leur vidéo euh, euh, donne la prépondérance à la langue Mohawk Alors on va en écouter un petit extrait de cette vidéo euh, elle, elle dure, euh, je pense, presque deux minutes Alors c'est d'abord en Mohawk, ensuite en anglais et ensuite en français On en écoute un petit extrait C'est un ton dramatique pour dire quelque chose que strictement euh, comme 0,001% de la population peut comprendre. Il y a deux choses qui m'insultent là-dedans, c'est euh, le fait que, comme tu le démontres dans ta chronique, euh, c'est une fausseté de dire que Montréal est sur un territoire euh, mohawk. Et deuxièmement, le fait que le français arrive en troisième. Ça, c'est oui. comme une claque en pleine face.
1: Ah oui, non, tout à fait. Écoute, moi, je suis je suis un fan euh, fini euh, de soccer et je, et je soutiens euh, l'impact et j'ai mes billets de saison et tout, mais là, vraiment, ça m'a d'abord fait sourire, puis ça m'a un petit peu enragé, d'abord, bien entendu, pour le traitement infligé aux Français, mais aussi parce que, on a ce sentiment que la rectitude politique, ce voilà. désir
0: effréné
1: d'être du bon côté de la morale, euh, ne connaît plus de limites. Que voilà. dans le monde universitaire, où on a euh, souvent euh, des, des, des enfièvrements idéologiques, bon, je peux comprendre, mais, 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 là, mais là, ça se répand partout. Là. Et ce qui me, ce qui me renverse, c'est que les faits n'ont plus aucune importance. Et là, Sophie... Ce même pas une question qu'on pourrait qualifier de débattue chaudement par les spécialistes. Non, pas du tout. Il n'y a pas un seul historien sérieux, pas un, qui soutient que les Mohawks étaient établis sur l'île de Montréal au moment de sa fondation. C'est pas vrai. À l'origine, euh, ils viennent de l'État de New York. Ils ont été euh, chassés de là en raison des guerres entre nations, et parce qu'évidemment, ils ont été situés les dommages collatéraux, bon, mm -hmm. des, des, des conflits entre euh, puissances euh, euh, impériales euh, européennes, mais à l'origine, ils viennent de l'État de New York, et c'est une fausseté absolue. Bon, évidemment, évidemment, les historiens nous disent que toute cette période est encore euh, enveloppée d'un tas de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de mystères, mais assurément, il ils ne sont pas là au moment où Maisonneuve fonde Montréal. Alors, quand c'est rendu que les, les modes idéologiques euh, servent à réécrire l'histoire, je dis « Wow Minute », là.
0: « Wow Minute », ça, c'est su, su en moi, ça, « Wow Minute <rire> <rire> ». Hé, hey, merci beaucoup, Joseph. Eh, c'est moi qui te remercie. On pourrait, on pourrait euh, euh, si on donnait un titre à ta chronique, ça pourrait être euh, à ta chronique que tu fais maintenant, les mardis et les jeudis, ça pourrait s'appeler « Wow Minute » avec Joseph wow Facal. <rire> <rire> bon, j'espère qu'on se fera pas tout taper sur les doigts parce qu'on a fait euh, un, un, petit, un petit peu d'humour euh, avec la langue mohawk, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On assumera, Joseph. Merci ça marche.
1: beaucoup. Merci, au revoir, salut, bye.
0: C'était Joseph Wominute, Facal, chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec. On le retrouve tous les mardis, tous les jeudis à mon émission et c'est toujours un immense plaisir.